0: é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Mas aos Norales e do Morais para os serviços secretos da Ucrânia desmantelaram um esquema de corrupção com armamento e prenderam cinco pessoas. Já sabemos que a corrupção no país é endémica. Este é um obstáculo que Zelensky anda a tentar transpor porque é, de facto, um dos elementos chave para a adesão à União Europeia.
1: Não, aliás, é crucial a guerra. A Zelensky, Zelensky tem tem duas, duas frentes. Aliás, já tive a oportunidade de comentar esta situação, mas, mas de facto Zelensky tem, tem dois inimigos fundamentais. Um deles, o primeiro, que é, que é a Rússia, que é, são as forças da Federação Rússia, o próprio, Rússia, o próprio Kremlin, uh, tem que combater na prática, todos os dias, na frente de combate uh, com, contra a Rússia, e depois tem outro inimigo, que, que é também muito difícil de erradicar, porque é endémico, não é endémico apenas na, na Ucrânia, mas é, é uma, a corrupção é algo endémico em praticamente todas as ex-repúblicas as da antiga União Soviética. A começar pelo seu coração, que é, que é a própria Federação Russa, onde os níveis de corrupção chegam a suplantar os níveis da Ucrânia, porque a Ucrânia neste momento tem um programa credível, de alguma forma credível, podemos dizer assim, da luta contra a corrupção e o próprio Presidente tem sido o porta-bandeira deste mesmo movimento, tentando naturalmente pôr cobro a todas estas situações. Mas, mas de qualquer maneira nós já tivemos várias notícias a corrupção nos centros de recrutamento que levou a, a excelência que tomasse uma, uma medida draconiana de, de substituir todos os, os anteriores responsáveis pelo funcionamento desses centros de recrutamento e substituindo-os por uh, combatentes que que foram retirados da frente de combate e agora temos estas notícias dizer, de, de, de corrupção de facto dizer, e a corrupção é muito difícil de combater e é algo que, que não, não se consegue eh, de forma digamos muito fácil portanto, exige uma, uma atenção permanente e, e, e desta, deste combate à corrupção depende em muito eh, a abertura das portas, fundamentalmente para estamos a pensar na adesão da Ucrânia à União Europeia, que é um dos desígnios da própria Ucrânia, como nós sabemos, e a União Europeia está a grande maioria, se não, se não a totalidade, dos países da União Europeia estão, estão de acordo com esta, com esta integração da Ucrânia no seio no seio da União. Mas o mesmo, o mesmo é válido para a NATO. dizer, esta, esta, esta combate, este combate contra a corrupção é condição sine qua non para, para a Ucrânia poder, poder aderir no, no fundo a estas duas organizações que lhe dão esperança de, de viver dias mais seguros no futuro, ter uma, uma proteção maior relativamente a possíveis inimigos, ou fundamentalmente à, à Federação russa, que não deixa de ter ambições hegemónicas, aliás, eu digo isto porque num dos últimos discursos de Medvedev ele disse claramente que, mesmo que esta guerra terminasse por hora, que a Rússia encontraria sempre razões, fossem daqui a 5 anos, a 10, a 20 ou a 30, para voltar a tentar conquistar aquilo que, que, no seu entender, faz parte integrante da, da gênero da própria Rússia, portanto, o Kremlin e, e os, os ideólogos russos consideram que a Ucrânia é parte integrante da Rússia, quer dizer, e como tal não, não faz sentido que, que a Ucrânia seja um país soberano e independente, quando faz parte da própria Rússia, não é? historicamente, como é dito por Medvedev, e como já foi dito também por Putin. Eh, portanto, esta entrada da Ucrânia na NATO confere várias garantias de que isso de que isso seja, não seja, não vai acontecer. E, por outro lado, a entrada na União Europeia abre um espaço de propriedade, naturalmente. Como nós sabemos, é? Agora, sem combate à corrupção, estes objetivos uhum. não são atingíveis. Uhum. Isso é, é clarinho. Mas, uh, os 27 da União Europeia agora chegaram a acordo para usar os lucros uh, dos bens uh, russos congelados que devem permitir arrecadar 15 mil milhões de euros para apoiar a reconstrução da Ucrânia. Ora, isto já são tantos pacotes de sanções contra a Rússia Putin parece não fraquejar, uh, há consequências, Putin compensa com países amigos, uh, ou estas consequências não são visíveis
0: e é difícil perceber o que se passa Bem, na sociedade russa? O,
1: o que nós sabemos é que a, social, a sociedade russa tem vindo a sofrer com, com, as, com as sanções. Agora, a Rússia de alguma, de alguma forma tem, tem vindo a, a conseguir comatar uh, os efeitos, ou, ou digamos... Uh, Uh, deste, destes pacotes de sanções porque tem conseguido compradores para aquilo que a Rússia produz, essencialmente. A Rússia produz essencialmente hidrocarbonetos, né? Fruto das riquezas naturais do seu subsolo. Uh, quer gás, quer, quer petróleo, a Rússia tem vendido em grandes quantidades, já, quer à China, quer à Índia, que têm sido os, os grandes compradores e têm comprado em grande quantidade. Uh, a Rússia tem vendido a preços digamos, não direi completamente de saldo, mas com grandes descontos. E é fundamentalmente por, porque encontrou esses grandes compradores que têm funcionado, e, e, a, e a Índia, fundamentalmente, como interposto, a Índia tem, nas suas refinarias, tem comprado o petróleo à Rússia e tem vendido, naturalmente, produtos refinados. Portanto, e a Rússia tem conseguido, de alguma forma, sustentar o esforço de guerra se prevê que para 2024 eh, será cerca de um terço dos, do orçamento de Estado russo, né? correspondente a, a mais de 6% do Produto Interno Bruto. Quer dizer, agora eh, que, que as populações têm sofrido com, com este tipo de sanções têm. Agora, quando me fala no eh, digamos, no, no confisco, portanto... Como, como nós sabemos, foram fruto do, dos pacotes de sanções foram congelados uh, alguns bens líquidos, algum <coughs> foram foram congelados que eram contas de, uhum. de oligarcas que do Banco Central da Rússia depositados é, em alguns bancos do, do mundo ocidental foram foram foram, foram digamos uh, congelados. Mas era até à data, e sob o ponto de vista legal dos países onde, onde, esses, onde esses bens se encontram, se encontram digamos, congelados, não era fácil realizar o confisco e utilizar esses bens para, de alguma forma, auxiliar a Ucrânia, quer a reconstrução da própria Ucrânia e quer o esforço de guerra da Ucrânia. A tendência, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, é para que os países e, e inclusive a própria União Europeia passem a legislação que permita o confisco e isso vai mexer profundamente com, 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 com o Kremlin porque é algo que o Kremlin não esperaria né? eu penso que, esse, que esta é uma das... se isso vier a acontecer e, e, e em grande escala é algo que vai ser muito duro para a Rússia né? penso que, que, e abre naturalmente uma uma nova, é algo novo, é algo que nós não estaríamos, não estaríamos à espera. Agora, que me parece que seja, de alguma forma, justo, parece, é? parece-me que seja justo que isto seja feito. Aliás, é um assunto que, que vem sendo discutido, inclusive, nos Estados Unidos há algum tempo a esta parte. Não é? Mas vamos ver o que é que isto vai dar.